0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Corvinus Turizmus Club második podcast adásánál. Ahogyan már az előző részekben is hallhattátok, ez a sorozat azért jött létre, hogy betekintést nyújthassunk a krízis a turizmus szektor minden szegletébe, emellett pedig a jelenleg kialakult krízis helyzetben kiemeltem fontosnak tartjuk, hogy kiálljunk a turizmus ágazat minden résztvevője mellett. A mai adást réka és jó magam zsófi fogjuk moderálni. És akkor külön köszöntöm Magács Lászlót, az angol nyelvi színház közhasznú alapítvány elnökét, valamint a TRIP alapítóját és vezetőjét, akinek ezúton is szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a beszélgetésre. Mielőtt belevágnánk, nézzük röviden, hogy miről is lesz ma szó. Elindulta a Magyar Karantén Színház a TRIP rendezvényhajó keretein belül, ez nem csak azért nagyon nagy dolog, mert ebben a kialakult nehéz helyzetben házhoz viszi mindenkinek a szórakozást, hanem segíti is a hazai művész élet megjelenését, hiszen ingyen lehet megtekinteni az előadásokat stream formájában az interneten. Mielőtt belemennénk a karantén részleteibe, a kezdetekről kérdezném, hát ha valaki nem hallott még a tripről. Mi is az a trip, és honnan jött a név? Uh.
1: 2017-ben léptünk be a, a, a valaha Kassának hívott hajóba. Ez egy 1937-ben épült folyamtengerjáró hajó, tehát uh, áruszállításra használták, tehát nagyon nagyok a méretei. És, uh, és ebben, uh, uh, ebben a hajóban először elkezdtük megismerni a hajót, elkezdtünk tesztelni, hogy milyen típusú programok lehetnek én előtte a Merdint csináltam, illetve az átfőnőt, és idén, szeptemberben vettük át teljes egészében a hajót, és építettünk fel egy programstruktúrát, ami tartalmaz színházat, kortástáncot, koncerteket, cirkuszszínházi előadásokat. Van egy oktatási programunk, ami, ami gimnazistákat céloz meg olyan típusú előadásokkal, amelyek kötődnek a a tanrendhez. És akkor a két március 12-én, amikor, amikor elindultak ezek a megszorító intézkedéseket, akkor, akkor mi azonnyomban bezártunk, és, és elkezdtem felhívni azokat a művészeket, akikhez kötődünk, vagy akik kötődnek hozzánk, és akkor elkezdtem a 12 szék stábjával, akik Hegedű a Vecsei, H. Miklós, Roland és, és és alapítottunk egy ilyen kvázi társulatot, egy virtuális társulatot, és akkor a, a folyamatosan hívtam azokat a művészbarátaimat, akikkel régi munkakapcsolatom volt, és most jelen pillanatban ez a, ez a társulat ez meghaladja az 50 főt. És aztán elkezdtünk, <coughs> csináltunk egy társulati ülést, néhány nappal később, 12-én elkezdtük a szlímelést, és, és ott elkezdtünk arról beszélgetni, hogy milyen típusú programokat csináljunk, hiszen az nagyon fontos volt nekünk, hogy ne régi előadásokat vegyünk elő, ne konzerveket tegyünk műsorra, hanem, hanem próbáljunk megreflektálni erre a helyzetre. És akkor jött az anna marinak az az ötlete, hogy, hogy mit, szól, mit szólnék, hogyha csinálnánk a az In Mark Berman jelenetek egy házasságot című filmje és rámája alapján egy sorozatot jeleneteket egy háztartásból című, ami a, aminek a, az alapszituációt az változtatta meg, hogy, hogy a vállásban lévő házaspár nem tudja elhagyni a lakást, és hogy ez milyen konfliktusokat, milyen helyzeteket ö, ö, okoz. Illetve fölhívtam a, a literánál Csaj, Csajdi Andránst, hogy írjunk ki egy karantén dráma pályázatot. A beszélők is nagyon gyorsan beleléptek. És akkor így elindult ez a a program alkotás. És hát a legnagyobb meglepetésemre ilyetetlen külföldi érdeklődés indult el felénk. És akkor, talán ti nem tudjátok, de az idősebb korosztály tudja, hogy a Merlin volt Magyarország első nemzetközi színház, ahol angol nyelvű előadások voltak. Tehát, hogy ehhez nekem van egy erős affinitásom, és akkor elkezdtem angol nyelvű produkciókat is, felolvasva, esteket is csinálni csütörtökönként, hogy a külföldiek is kapassanak ebből az első magyar karantén színházból.
0: Igen, én is olvastam több cikket az interneten, hogy nagyon nagy volt ez a nemzetközi sajtófigyelem, és nagyon sokan érdeklődnek ez iránt. Még egy kicsit szeretnék visszatérni a kezdetekhez, hogyha valaki ellátogatta a hollapra, akkor az első dolog, ami szembe tűnik, hogy van ott egy trip árt és egy trip hajó fű. Az lenne a kérdésem, hogy mit akar a két megnevezés, és mi a különbség
1: amikor én lejárt a szerződésem az átmétban is eljöttem, akkor én nekem az volt az alapötletem, hogy nem csinálok többet repertoár hanem csak helyspecifikus specifikus előadásokat csinálok. És ezek a ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy az én legnagyobb színházi élményeim ilyen előadásokhoz kötődnek. Tehát, hogy a Dosszovski az edinborói levéltárban, vagy, vagy hogy, hogy közelebb menjek a van egy fantasztikusan érdekes nemzetközi társulata, a Secret Cinema, ahol a, egy londoni raktárépületben láttam a szárnyas fejvadást, és a fiatlan izgalmas volt, ahogy, hogy ez megcsinálták. Tehát, hogy ez egy fajta műfaj, van egy-két nagyon fontos képviselője a külföldön, és, a, és arra gondoltam, hogy én ezt fogom csinálni, és valójában a hajó eredetileg nekem arra kellett volna, hogy legyen egy irodánk és egy próbaterv. De hát azért csak a Battyányi téren egy ilyen hihetetlen izgalmas helyszín beleszerettem és elcsábultam és elkezdtem, elkezdtem a hajónak az arcszugatával foglalkozni, de, de azért van benne a, a trippárt, mert, mert ezt nem szándékozom feladni. Én most ö, egy fél órájában beszélgettem valakivel. A másik ilyen nagyon régi tervem, hogy nem tudom mondani nektek az valamit, hogy a hogy a ragyogás, a Jack Nicholsonnal, egy hybrid film. És például azt szeretném következő ilyen helyspecifikusnak megcsinálni a lipóton. Tehát, hogy a, nagyon sokszor ezek a, ezek a, a, a művek és a, és a, és a helyszínek egy olyan, olyan erősen épülnek egymásra, és olyan erőt adnak egy erőadásnak, ami... Ami, ami megvalósíthatatlan egy hagyományos színházban. És ott közben meg, ugye elkezdtem járni, el nem tudjátok képzelni, hogy milyen csodahelyek vannak Budapesten, amiket mi nem látunk. Tehát, hogy amit alig látott ember, hogy a Gellért hegyomrában hegy van egy 30 éve üresen álló víz, 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 vízraktározó helyszín. Hihetetlen érdekes. És azt gondolom, hogy egy előadás meg egy meg egy, meg egy ilyen különös helyszín, ez, ez nagyon jól működhet. És ez végül is az MSZ, MSZMP volt pártét kezdében. csináltuk az első előadásunkat a Jászai Maritéren egy, egy svédpanelhorort, az Engegybét, ott azt láthatjátok is a honlapon, amit Párfi rendezett. <kül> és akkor ezt próbáljuk folytatni. Most, hogyha nem lett volna ez a krízis, akkor a akkor szintén egy hely specifikus előadásként júniusban a, az artista képzővel csináltunk volna egy, egy cirkuszszínházi előadást egy különös gyárépületben. Tehát, hogy, hogy ez egy fontos eleme, de visszatérve, és azért tartom külön a hajót meg ezt a tripártot, hogy, hogy a hajó most az a bázisunk, amivel elkezdtünk játszani, de nem felejtjük el azt, hogy, hogy van egy eredeti
2: a hajó ez egy elég specifikus helyszín. Mennyiben jelent ez plusz felkészültséget, kihívásokat, hogy minden egy hajón kerül megrendezésre? Milyen előnyei vannak ennek a formának?
1: Az atmoszféra elsősorban, tehát ugye az, az egy különleges hely. Uh, uh, és a, valójában azon túl, hogy amikor a egy artista fönt van egy trapézon, és ránk köt egy másik hajó, és megcsapja a hajónkat, és elkezd hullámozni. Ez, az mindig ad egy izgalmat ennek a dolognak, hogy vajon leesik-e vagy sem. De féletér, a tréfát, fantasztikus véletlenek jöttek. Tehát, hogy a, volt egy előadásunk a hajón, és a, és akkor egyszer csak ránkötött egy másik hajó, és az megmozdította a hajót, és akkor nem, nem hazudok nektek, az jött a szövegben, hogy kicsúszott a lábam alól a talaj. Tehát, hogy a, időnként, időnként ennyire, ennyire viccesen épül egymásra. Nem tudom, azért egy ilyen hajónak van egy, van egy, egy különleges atmoszférája. Ugye hát megvoltak a technikai eszközparkunk, tehát hogy ez könnyű volt felszerelni. De aztán kiderült folyamatban közben számomra, hogy, hogy, hogy ez az utolsó ilyen folyamat tengerjáró Tehát, hogy a Magyar Tengerészek Egyesülete ott tartja a gyűléseit minden két hétben egy csomó idős tengerész Ennyi tengeri történtet még életemben nem hallottam. Tehát, hogy, hogy ennek van egy, egy különös hangulata, atmoszférája. Ne felejtsük el, hogy a, a trip adja a város legszebb panorámáját, hogyha felmegyünk a teraszra és ott körbenézzünk, annál szebb képet nem kap senki sem Budapestről. Tehát egy különleges hely, ezért is mondtam az elején, hogy elcsábultam, mert nem ez volt a célom, de mégiscsak ez a, az a hangulat, ez, ez megfogott.
2: Van még egy nagyon különleges program, a nézőképző. Ez konkrétan, hogy mivel foglalkozik? Miről is szól ez az egész?
1: Ez is egy nagyon régi programunk, tíz éves, ez is a Merlip-ben indult. Nekem az volt az ötletem, hogy, hogy kössünk előadásokat a gimnáziumi történelmoktatáshoz. És hogy olyan előadásokat kössünk, amelyek művészet különböző formáit mutatják be. És akkor kitaláltam, hogy egy kartiskábor videoművész animátorral csináltunk egy animációt az Egyiptomi Halott Kultuszhoz. És akkor azt mondtam, hogy ez az első, első évfolyam. Csináltunk egy-két filmet filozófival, ami a Amerika felfedezéséről szól. És akkor az a, a, még az átfunkban csináltam egy csongor és tünde átiratot, ö, ami értelemszerűen a reformort. És ez valahogy annyira jól sikerült a Szaboborvállával írt Szaborbállal darabját mutattuk be, hogy hogy aztán valahogy úgy döntöttem, hogy, és annyira jó volt a vízhangja, és annyira hálás voltak a gimnazisták, hogy, hogy megpróbáljuk az ő nyelvükön megszólítani, vagy nyelvükre adaptálni ezeket az előadásokat. És hogy, hogy akkor megcsináltam az ember tragédiáját egy háromszeretős verszióban. Ez volt az egyik korai ilyen streamelésünk, mert, mert ez is alkalmas arra, mert kibeszélünk az előadásból időként, és azt nagyon könnyű volt adaptálni. És akkor ugye a dolgok egymást gerjeztik. Voltunk kint egy, egy iskolában, hogy beszélgessünk a matásról, és akkor a gyerekek elkezdtek nekünk könyörögni, hogy csináljuk már meg a, a bánkbánt is valahogy úgy, hogy élvezhető legyen és értsék. És, és akkor kezdtem meg gondolkodni Fabacsovics is Lidivel, hogy hogy, 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 hogy hogy lehetne a bánkbánt átültetni, és akkor azt találtuk ki, hogy valójában mi nem a bánkbánt játszunk el, hanem egy bírósági tárgyalást játszunk el maga a történet után, ahol az élő szereplők, a tanuk, és a, és a, és a meggyilkolt szereplőkről pedig vannak mindenféle szelfis vagy biztonsági kamerás felvételek, és így a tárgyalásban így tudjuk őket megidézni, és így jelenik meg a, a, az eredeti szöveg. És állandó érdekes, hogy, hogy nem hogy ez a nagyon veretes, nagyon régies szöveg, és ez a mai szöveg, ami a, ami a Lili műve, a bírósági tárgyás, valójában nem rúgja le a két dolog egymást. Tehát, hogy nagyon, nagyon harmonikusan össze tud élezkedni. Érzékelem, hogy, hogy a Tibor, amikor elmondja, hogy milyen nehéz az életve a magyar paraszna, érzékelem, hogy az egy más, más, más mondatszerkezet, vagy más, más nyelv de valahogy nem zavar. Tehát olyan nagyon érdekes, érdekes viselentek
0: És akkor térjünk is át a jelenlegi helyzetet. Ugye elindult az első Magyar Karantén Színház, és ahogy említette, nagyon gyorsan reagáltak. Talán ez is lehetett az egyik kulcsa annak, hogy ilyen nagy népszerűségnek örvend ezt, hogy látja.
1: És ez nagyon fontos, hogy most látszólag nem válaszolok a kérdésedre, de válaszolok. Tehát, hogy tegnap elindítottunk egy ilyen közösségi finanszírozási kampányt a Tőke amiben kérem a segítségeteket, hogy, hogy terjesztétek jó hírét, és vegyetek rá mindenkit, hogy, hogy, hogy erre a Magyarországon nem túl bevett szokásra, hogy a közösség támogat valamilyen ügyet, hogy támogassanak minket minél többen. És én ott úgy kezdtem a bemutatkozó előadásomat, hogy 1606-ban uh, mutatták be a Lír királyt a Globe színházban, Londonban. Mm. És ezt a művet William Shakespeare a, 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 a Pestis járvány okozta karanténban írta. Hát, hogy, a, hogy azt gondolom, hogy, és, a, és a, értelmezhető is egy csomó mondat és, és jelen helyzet a Lír arra, hogy ezt a Shakespeare miért akkor írta. Én azt gondolom, hogy a Bertolt Brecht azt mondta, hogy a a művészet egy politikus műfaj, a színház egy politikus műfaj. De a Bertolt Brecht nem arra gondolt, hogy, hogy az aktuál politikával foglalkozik, hogy mi történik éppen a parlamentben, hanem azzal foglalkozik, hogy mi történik körülöttünk, mi történik a világban. És egy ilyen hihetetlenül kielezett helyzetre azt gondolom, hogy a művészetnek kell tudni reagálni. És, és nekünk az a dolgunk, ugye miről szól, hogy a, a, én nem, nem szeretném, hogyha te öngyilkos lennél, amikor elhagyott a barátod, a, és utána a barátod, amikor téged megtaláltak, akkor ő is öngyilkos lenne a kriptában. Tehát nem szeretném, hogyha te eljátszanád a Római Ró- Ró- és Juliát az életedben. De, de közben meg neked is nagyon fontos, hogy, 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 hogy meg átégi, vagy megérez olyan hihetetlen erős érzelmi hullámokat, amit, amit például ez a darab felvet. Tehát, hogy a maga, a maga művészet arról szól, hogy nem iskolás módon, hogy felkészít az életre, hogy ad az életben, hogy tudja dönteni. Neved rá a férjedet, hogy őrje meg az angol királyt, és akkor utána ott mossátok a véres kezeteket a, a magbetvárában. De mégiscsak ez a hihetetlen hihetetlen indulat, vagy hihetetlen feszültség, ami ezekben a darabokban megjelenik, ezek azt gondolom, hogy segítenek nekünk, nézőknek, abban, hogy kezelni tudjuk azokat a helyzeteket, amikbe belekerül. És ezért is írtuk ki ezt a Fesztivál. Most épp különben az egyik, a jövőszerdai felolvasó színházi eloldást olvastam, amit a kurátorok választottak. Hihetetlen izgalmas látni azt, hogy, hogy az emberek hogy próbálják meg kidolgozni magukból ezt a krízis helyzetet. És állati érdekes gondolatok jönnek. És, a, és érted, hogyha, hogyha ebben, a, ebben, a, ebben, a, ebben a krízisben mi, mi meg, megcsináljuk a 2020-as Lér király minőségű előadást, akkor azt vagy mondjam, hogy büszke leszek magam.
2: Igen, azt látni, hogy néha egy ilyen koncerten, amikor ott állnak a színészek vagy zenészek éppen, és kifele beszélnének a közösséghez, nincs ott senki, és eleve ez egy furcsa szituáció számukra. De beszélgessük egy kicsit tényleg így, hogy milyen feltételekkel léphet valaki fel a tríphajón, van-e valami előzetes elvárás esetleg.
1: Hát, a, van, van a kollégáim, van, van a koncertszervezőnk, van a művészeti titkárunk, tehát, hogy mi azért próbálunk áttekinthető művészeti programot csinálni, de, de amennyire gyorsan reagálunk helyzetekre, annyira nyitottak is vagyunk. Tehát, hogy, hogy bárki jelentkezhet nálunk, és megnézz, megnézzük, hogy... De hát ez ugyanúgy működik, mint a drámaverseny, hogy... Ugyan beérkezett 283 darab, de van egy 9 fős kuratórium, akik eldöntik, hogy ebből a 283 darabból mit tartanak szakmailag bemutatásra alkalmasnak. Mert hát, hogy ez mindenre érvényes. A, például a, a csütörtökünk, az én programtervemben pontosan arról szól, hogy a fiatal zenekarok bemutatkozhassanak a hajón. Mert, mert én is kíváncsi vagyok arra, hogy hogy, hogy mit hoz a jövő, és mi és mi megy ez, a, ez az egész magyar vagy színházművész.
2: Pont erre szerettünk volna rákérdezni a következő kérdésben, hogy van-e valami koncepció ezen felül.
1: A programstruktúra, azt talán az elején mondtam, hogy hétfő színház, két kortásztán, szerdán, ilyen crossover színház koncert csütörtök lenne ez a belépő nap, péntek-szombat, vasárnap, péntek, péntek a nagyobb koncertek és, és vasárnap a, 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 a cirkus színház, de, de én azt nem akarom meghatározni, hogy, hogy most regi legyen, vagy drum and bass, vagy rock and roll, vagy nem tudom mi. Engem csak az érdekel például zeneileg, hogy, hogy jó minőségű legyen az a, az a társaság, akivel dolgoz, dolgozunk, vagy akik fellépnek a hajon. Ilyen, egyre inkább azon gondolkodom, és ez most megint először mondom-e nyilvánosan, hogy, hogy, hogy a minden nagy világvárosban vannak olyan színházak, amelyek kifejezetten kortárs előadásokat generálnak, vagy tűznek sorokra. És most látván ezt a, ezt, a, ezt a nagy érdeklődést, azon gondolkodom, hogy lehet, hogy a színháznak az arculatát e felé fogunk hogy ez egy ilyen kortárs színház legyen. Illetve hát, ami még nagyon fontos nekünk, ez a, ez a multikulti, Tehát, hogy a, amikor megcsináltuk a 12 széket, akkor egy orosz regényből az Ávad a Péter és a Radkó írt egy ö, ö, 12 dalt, amire a Vecsei Hámiklóssal és a Divinyi Rékával írtunk, egy, egy storyline-nak hívják ezt, ezt a forgatókönyvet. Ezt most folytatjuk például a Budapest bárral, a Keresztes Tamás rendezésében, és itt rögtön is neked, hogy azért nem minden térrendezek. Keresztes más rendezésében a rejtőjárnő 14 karátos autóját. Ezt a jobban mutatjuk be, majd júliusban.
0: A következő kérdés pedig az lenne, hogy van esetleg valamilyen lehetőség, amivel a TRIP csapatát lehet támogatni?
1: Tehát, hogy mi azt úgy csináljuk, hogy minden előadásnak van egy-egy linket, tehát lehet jegyet venni illetve hogyha fölmentek a, a Trip Facebook oldalára, akkor pont tegnap indult ez a portálós közösségi finanszírozásos kampányunk, tehát hogy ott, ott, ott kérünk és várunk támogatásokat, és a, azt kell megérteni szerintem ezzel a támogatás ugye, hogy, hogy, hogy 5-10 ezer forint is számít, mert a sok 5-10 000 forintból könnyen lesz sok, sok millió forint. És azt is gondolom, hogy, hogy, hogy ilyen helyzetekben mindenkinek a lehetőségei szerint kell összefogni azért, hogy ezt tudjuk kezelni, ezt a helyzetet és túl tudjuk élni. És hát még egy fontos dolog van, hogy, hogy a, ugye a színház az az, az, az az élmény, ami ott abban a pillanatban egy, egy színházi helyszínen színészek és nézők között történik, az megismételhetetlen. Tehát a, a, az, hogy mi leadunk egy előadást, az meg sem közelíti azt az értéket, vagy azt az élményt, amit az ember egy színházban átél, vagy egy koncertteremben. De mégis csak azt látom, hogy, hogy ez a streamelés, és ez a, ez a gyors videó, ez, ez egy új, új műfajt kezd teremteni. És pont emiatt is, meg a kíváncsiság miatt is, meg a nemzetközi érdeklődés miatt is, nekünk az a tervünk, hogy ezt föl, fönntartsuk ezt a felületet, és hogyha, hogyha megváltoznak a körülmények, akkor is fogunk a előadásokat csinálni. Úgyhogy most ti tudjátok meg először, hogy me, megalapítottuk az első magyar veccinázat, és a, és a normál, normál helyzetekben is fogunk keresni olyan, olyan előadásokat, vagy olyan szituációkat, vagy helyzeteket, amik kifejezetten egy színmel is rement. És ez nagyon vicces, mert ugye a beszélgettünk, a óta a harmadik előadása a dráma pályázatnak, beszélgettünk az alkotókkal, és azt mondták, hogy állati érdekes, hogy valójában nincs közönség, de attól, hogy ez itt és most történik, és attól, hogy egyszer csak azt mondjuk, hogy felvétel, és aztól, hogy, hogy miatt látjuk a képernyőn, hogy hányan néznek minket, attól az egész mégis mégiscsak lesz valami olyan belső feszültsége vagy izbalma, mintha egy színházban lennénk. Tehát ez egy nagyon-nagyon abszurd helyzet, de, de mégis valahogy ez az egyszerű és megismételhetetlenség ez, ez ebben a helyzetben is működik.
0: A vírus miatt most mindenki élete megváltozott, a turizmus is teljesen megszint a vendéglátás is próbálja életben tartani magát hogyan látja a színészek, a zenészek és a művészek helyzetét? Ön szerint mikor állhatnak munkába majd ismét?
1: Hát én ezt nem tudom, ha tudnám, akkor én lennék Magyarországon, nem a világon a legokosabb ember, és a legjobb virológus. Ha fogalmam sincs, mi arra készülünk, hogy, hogy, hogy június-júliusban már megnyitjuk a teraszt, ami azért jó, mert, mert ugye azért egy szabadtéri hely, tehát azt kértem a kollégáimtól, hogy hogy a terasz, ott, ott, ott egy ilyen lánzsos, unplugged koncerteket szoktunk csinálni, de hogy ott is megpróbáljuk majd, majd azt a mintát követni, amit az évad során csinálunk a hajón. Tehát kedden például táncfilmek lesznek, hétfőn tavaly elindítottuk ezt a Trip Secret sorozatot, hogy nem lehetett tudni, hogy milyen sztár jött hozzánk. Tehát, hogy a június kezd gondolom, hogy elkezdjük, és a sorban a szabadtér miatt. Pont most beszélgettem valakivel, és a, az állat érdekes, hogy az emberek akarnak-e mai színházba járni, nem fognak-e félni leülni ilyen közel egymás mellé. Tehát mi lesz az, amikor te egyszer csak egy, egy szűk nézőtéren valaki mellett tűz, és hogy fogsz reagálni, ha az, az, az a valaki az előadás közben eltűszenti magát. ugye hát, hogy állati érdekes reakciók lesznek majd, és, a, és a, hát egy furcsa, furcsa helyzeteket fog ez generálni szerintem. Nem tudom, mi lesz.
0: És arra lennék kíváncsi, hogy a művészek hogy reagáltak erre a helyzetre, és nekik milyen volt a hozzáállásuk?
1: Hát egy nemet se kaptam. Tehát, hogy mindenki, akit felhívtam, az azt mondta, hogy persze bármiben szükség van, rám jövök és segítek. Mindenki ingyen csinálja, ami, ami ugye hát egy, egy nagyon nagy vállalás, hiszen a, a művészeknek, ugyanúgy ahogy nagyon sok más magyarnak elbizonytalanodott az állása, és, és, a, és azért nagyon nincsenek akkora felhalmozott vagyonok, hogy az embereket sokáig tudják, kezelni, hogy, hogy nincs bevételük. De hát ez egy szolgálat. Ugye? Két dolog. Az egyik, hogy egy művész belső kényszere az, hogy, hogy lássák, hogy dolgozzon valamit, hogy a nézők előtt legyen. De, de közben meg ez a belső kényszer, ez valóban egy szolgálat is, mert azt akarjuk, hogy hogy mi, mi, mi olyan történeteket meséljünk, ami segít nektek feldolgozni azt a helyzetet, amiben a tudtunk.
0: És akkor zárásképp még a, a hosszú távú jövőről kérdezném, akár a színház jövőjéről, akár pedig igen, amit említett, hogy ugye nagyon sok ember elveszítette a munkáját, és hogy mennyire fognak majd a, a művészet a szórakozás felé fordulni, mennyire engedhetik ezt maguknak meg majd, és ez milyen hatással lehet a színház jövőjére?
1: Hát ez elég furcsa ügy, mert ugye valóban nagyon, tehát hogy két dolog lehet. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen az államnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy hogy, hogy átsegítse a, a, a pékeket is, meg a színészeket is, meg a zenészeket is, meg a cipő felső készítőket is ezen a krízisen. De alapvetően azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a beszélgettünk barátokkal, meg színházas emberekkel, és akkor én azt mondtam, hogy ez az összefogás ideje. Tehát, hogy itt minden, mindenféle színházi vitákat felfére kell tenni most, és együtt kell működni, és ebben az esetben jól is működött. Tehát én bizom abban, hogy ezt túl fogjuk élni. De mondom, mindenből tanulni kell. Tehát azt gondolom, hogy meg kell írjuk most mi a saját lérkirályunkkal, és ki kell találjuk majd azt, hogy hogy ez a tehát, hogy ez döbbenet, amikor kapok egy üzenetet a Facebookon, hogy Új zélandból nézünk titeket, sziasztok, jaj, de jó, hogy csináljátok. És ugye ez, ez egy ilyen logikusnak tűnő dolog. De. de az is megdöbbent, amikor én kapok Magyarország egy nem túl távoli csücskéből, egy másik üzenetet, hogy jaj, de jó, hogy csináljátok, soha nem jutottam volna el a tripre. Tehát, hogy meg azt kell látnunk, hogy, hogy ez nagy ez a világ, és az ember jön megy de mégiscsak, mégiscsak ez, a, ez, a, ez az in, in, internetes helyzet, meg ez a streames helyzet, ez azt mutatta nekünk, hogy ez még nagyobb ez a világ, hogyha mi ebből tudunk élni. És ezért akarom fenntartani ezt a stream-elt
0: Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a, a karantén színház kezdeményezését is, mert... Tényleg nagyon nagy értéknek tartjuk azt, hogy, hogy a kultúrában az időszakban is jelen legyen, és ilyen sok emberhez eljuthasson, és ez erőt ad mindannyiunknak. És addig is pedig számíthat ránk, és segítünk abban, hogy terjesztjük ezt a kezdeményezést, és a támogatással kapcsolatos lehetőségeket is elérhetővé teszik a, a CTC oldalán, és próbáljuk minél több emberhez eljutatni, és ezzel segítve a felépések megvalósíthatóságát is természetesen és nagyon reméljük, hogy mielőbb visszatérhetnek a nézők a trippai és nagyon sok sikert kívánunk a továbbiakban.
1: Köszönöm szépen, köszönöm a segítséget is, és tényleg gyertek, amint lehet.